0: Hola, muy buenos días. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario sin mayor pretensión que compartir mi devocional e intercambiar con muchos de ustedes interesantes eh, aportes muy valiosos que tomo como una muestra de la gracia de Dios. Ayer habíamos empezado a ver un tema muy muy importante en la escritura que tiene que ver con el matrimonio, pero el apóstol Pablo, dijimos que acá en Efesios 5, lo va a tocar tangencialmente, porque va a hablar de la relación de Cristo con la iglesia. Ayer dijimos que Dios le manda a las esposas que se sujeten y al hombre que este, ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Hay una relación muy estrecha, entre el matrimonio y, este, y la relación de Cristo con la Iglesia. Claro que sí, desde el principio. Si yo les preguntara a ustedes qué fue primero, la Iglesia o el matrimonio, muchos me responderían que fue el matrimonio. Pero Dios creó el matrimonio cuando ya había hombres sobre la Tierra. En cambio, escogió la Iglesia antes de la fundación del mundo. Dice la, dice la Escritura. Si no entiende la relación de Cristo con la Iglesia y de la Iglesia con Cristo, de la sujeción que debe tener, uno entendería eh, más cabalmente lo que Dios quiere acerca del matrimonio. Decía que hay una profunda relación entre el primer Adán eh, y el postrer Adán, dice Romano 5, ¿no? que Cristo es el postrer Adán, son las dos cabezas de, de dos naturalezas, eh, totalmente diferente la primera creación y la nueva creación en Cristo eh, de la forma que a Adán Dios le hace caer en un sueño un tipo de la muerte que va a tener el postrer Adán Dios va a hacer una incisión en su costado como el soldado va a hacer un costado en el cuerpo de, de, de Cristo y va a salir eh, sangre y agua y de, ese, de esa decisión que Dios hace en el primer Adán eh, eh, Dios va a edificar una mujer, la palabra hebrea significa edificar una mujer para Adán e, y de la misma forma en base a la confesión esa de sangre y agua porque dos, eh, eh, dos tres son los testigos el espíritu, el agua y la sangre dice el apóstol Juan y estos concuerdan Dios edifica una iglesia para el postre Adán, para Jesucristo. La, 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 la iglesia y los creyentes hoy tienen manchas y arrugas. Ayer explicábamos que en, en los tiempos bíblicos la gente se casaba de muy chiquito, pero no vivía junto, faltaba la boda del cordero. Nosotros entonces somos... Eh, la esposa legítima, pero que aún no ha pasado por la boda del cordero. En esa boda del cordero era muy importante, la, 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 la esposa se bañaba. En los tiempos bíblicos no había un baño diario, no se bañaba para grandes acontecimientos y sin duda el matrimonio era uno. Bueno, el novio también se bañaba. Pero eh, hay arrugas y manchas. Noten que son arrugas y manchas, son cosas exteriores ¿no? que la iglesia tiene y que, bueno, eh, por eso estamos acá en la tierra. Dios sigue trabajando dentro de nosotros para que podamos limpiar esas arrugas y esas, y esas manchas para cuando nos toque eh, eh, ver al Señor. ¿no? Así que vamos a leer hoy desde el 26 al 29 de Efesios 5, Dice así la palabra de, de, de Dios, ayer habíamos dejado en que, maridos, amada vuestra mujer, el 25, así como Cristo ama la iglesia. Y el 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Bueno, hoy seguramente tendré un intercambio muy fructífero con muchos de, 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 de ustedes. El Fíceps 5.26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este, es para santificarla, o sea, para apartarla, para de una propiedad de él, para, para lo que es la santificación, ¿no? que Dios nos declara este, santos. Ahora bien, este, dice habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es mi convicción que ese lavamiento del agua, la palabra loutron en griego, no puede referirse a otra cosa que no sea el bautismo. La otra vez que aparece es en Tito 3.5, donde también este, dice que el, eh, también habla del de bautismo. Ahora, ¿esto quiere decir que el bautismo salva? En absoluto, ¿no? Es el lavamiento del agua por la palabra o en la palabra. Si uno le quita la palabra al agua, queda agua nomás, ¿no? La palabra es la palabra de fe que confesamos, la palabra que se declara en el bautismo, ¿no? A mí me parece que el bautismo es la respuesta al mensaje del Evangelio. Uno responde a Dios, fundamentalmente, este, le está diciendo que está dispuesto a morir a este mundo para vivir, para Dios. Este, el 27 dice a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ¿no? Me vas a acordar a Corintios 11, 2 Corintios 11.2, el apóstol Pablo se, se siente un cuidador de esa esposa, de esa, de esa esposa que es virgen todavía. Y dice segunda 11, 2 Corintios 11.2 Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo ¿No? Te, qué, qué hermosa figura el apóstol Pablo se siente como era en esos tiempos eh, eh, se siente como responsable de presentar eh, a esta esposa que ya es esposa de, de Cristo pero que no vive con el esposo conforme a las costumbres bíblicas como una virgen pura ¿no? como él se va a esforzar en realidad él puede hacer poco, cada uno si decide pecar, decide pecar pero la figura es realmente Gloriosa, ¿no? Eh, también vas a recordar a Cantares 4:7. El esposo le dice a la esposa y en Cantares: Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha, ¿no? Así que, hermanos, mucho para, para pensar, este. El 28 dice que así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Note que, que, que riguroso, me parece que es más severo, por la gracia del Señor, Él asiste a los hombres que se someten a Él para cumplir esta parte. ¿no? Dice el 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo andas en esta relación eh, en, con el bautismo? ¿Te has bautizado ya? ¿Le has dicho al Señor que querés morir a este mundo y vivir para Él? Eh? ¿Y si te bautizaste ya eh, estás cumpliendo? Es un pacto, ¿no? Por la gracia del de Señor, si lo cumplimos es por su gracia.